0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes euh, sur l'émission euh, des déconomistes en partenariat euh, avec les déconomistes Aix-en-Provence, moi-même Sébastien avec euh, Henri Lombard pour euh, animer cela et nous interrogeons euh, Sandrine, une professeure d'SES et donc nous allons tourner autour de cette heure-ci pour savoir euh, l'enseignement euh, de l'économie euh, en lycée puisqu'elle est prof de lycée. Et puis après, euh, l'éducation, et l'éducation populaire euh, de l'économie. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour à tous et à toutes.
0: Donc, euh, on va commencer par dire, l'économie s'apprend euh, au lycée bah, depuis mai 68, nous le disons juste avant. Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de, de cet enseignement Parce que je crois que tu sais un peu euh, comment ça a commencé.
1: Donc, c'est un enseignement qui a été voulu par l'école des annales comme... Euh façon euh, de démocratiser l'enseignement général au lycée. Introduire une troisième série euh, qu'on a appelée à l'époque B pour permettre euh, non seulement euh, donc à des profils qui n'étaient ni, ni littéraires ni scientifiques de trouver leur place, euh, mais aussi évidemment pour créer une culture citoyenne, hein, pour donner prise sur euh, l'actualité économique et sociale. L'école début...
0: des annales, c'est la même que en histoire Georges Duby et tout ça
1: Tout à fait. Hein, donc euh, justement, au début, il n'y avait pas de professeurs de sciences économiques et sociales, de sorte que les tout premiers enseignants ont été des profs d'histoire géo qui se sont formés sur le tas. Et donc l'ancrage euh, de la discipline était un ancrage historique. Hein, donc pendant, euh, euh, on va dire, une bonne trentaine d'années, on avait un arrière-plan historique très important. Alors on en discutait juste avant l'émission, donc euh, apparemment moi je n'ai pas connu euh, l'enseignement donc au début des années 70, il était davantage donc, économique euh, et c'est vrai que petit à petit on a incorporé plus de sciences sociales. Euh, Moi-même j'ai été lycéenne au milieu des années 80 et au milieu des années 80 l'ancrage restait à dominante économique, néanmoins euh, même si l'ancrage était à dominante économique, on avait vraiment une perspective d'histoire sociale. Hein, donc, comme je, je disais, donc, au milieu des années 80, euh, le découpage des programmes, c'était les pays du, du nord capitaliste, les pays du nord socialiste et les pays du sud, le tiers monde. Et puis, petit à petit, euh, donc, avec, bien sûr, l'évolution historique euh, et surtout la mainmise croissante de, du patronat, sur l'orientation de nos programmes, puisqu'en fait, il y a un lobbying patronal très fort, euh, donc qui, qui est très actif et qui ne s'en cache pas, d'ailleurs, hein, pour réformer l'enseignement euh, de l'économie, euh, non seulement dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'enseignement secondaire, donc euh, qui est animé par l'Institut de l'entreprise, l'IDE. Et L'Institut de l'entreprise est très actif depuis le début des années 90 euh, au début, donc, dans les années 90, c'était hein, donc euh, une bête noire de, de beaucoup euh, de professeurs de sciences économiques et sociales, donc, ancien euh, donc, euh, PDG de BNP Paribas, et puis euh, dans les coulisses du pouvoir hein, depuis les années 90, euh, au sommet de l'État, euh, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la crise donc, de 2008, c'était lui qui conseillait Christine Lagarde en coulisses, donc Pebro était à la manœuvre. Et effectivement, peu à peu, les programmes ont été réformés. Donc, on a eu une double évolution. On a eu, certes, une incorporation euh, de la sociologie et de la science politique. Hein, donc, euh, le volet sciences sociales s'est accru au fil du temps. Mais en même temps, une réforme du contenu de l'enseignement de l'économie. L'enseignement de l'économie, en fait, puisé aux sciences sociales au préalable dans cette discipline qui était spécifique, hein, qui était une discipline proprement secondaire, on, dont on n'avait pas l'équivalent, en fait, dans l'enseignement supérieur, si ce n'est dans les instituts d'études politiques, hein, donc, euh, où on croisait, justement, euh, l'économie, la sociologie, la science politique, la philosophie politique, euh, la démographie, euh, l'ethnologie, pour éclairer, en fait, des problèmes. Le chômage, les inégalités, euh, la famille, euh, des questions vives de société. Et peu à peu, donc... Euh, L'économie a été expurgée, en quelque sorte, de ces éléments euh, d'ancrage dans les autres sciences sociales. Et euh, au fil des réformes, donc depuis le, les années 90, moi, je suis enseignante depuis 96, donc j'ai connu euh, donc quatre changements de programme. Donc, euh, entre euh, donc chacun de ces changements de programme, on va de plus en plus vers l'enseignement de l'économie c'est-à-dire de l'économie libérale dominante, c'est-à-dire de l'école néoclassique. Euh, et euh, d'ailleurs, celui qui a présidé à la dernière réforme de nos programmes, hein, qui, qui s'applique donc depuis l'année dernière, puisque tous les programmes du lycée ont été changés avec euh, Blanquer. Et Blanquer euh, a donc, nommé donc, dans le Conseil supérieur des programmes des, euh, des présidents euh, pour, euh, pour réformer chacun. Chacune des disciplines secondaires. Et le nôtre, c'est Philippe Aguillon. Donc Philippe Aguillon qui a été euh, donc, très proche de, de Macron euh, au moment de la campagne électorale en particulier et qui s'est targué euh, d'avoir conçu un programme d'économie aux standards internationaux digne de Harvard, où il a enseigné. <rire> donc vous imaginez à quel point c'est euh, une économie euh, déconnectée en fait, de la réalité c'est l'économie telle qu'on la trouve dans les manuels effectivement universitaires euh, américains, notamment, qu'on a transposé purement et simplement, sans se demander si des gamins de 16 ans avaient un intérêt à comprendre les lois théoriques du marché, le déplacement des courbes.
0: Alors surtout qu'on sait que même théoriquement, en plus c'est faux, c'est-à-dire que les, à les marchés ne s'équilibrent pas tout seuls. Euh, il y a eu des démonstrations très grosses qui ont été faites, qu'on on tient sur des modèles qui sont faux. Et puis, on, il persiste pour l'enseigner quand même.
1: Bah, pire encore, c'est-à-dire que si on prend le programme de la fin des années 90, on enseignait certes donc la construction théorique du marché, mais on la présentée telle qu'elle, tel quel, et non pas comme une vérité... Euh... Oui,
0: c'est une construction théorique, euh, philosophique ou abstraite. oui.
1: Voilà. On l'enseignait telle qu'elle, et on la relativisait immédiatement en disant « Mais c'est une construction théorique euh, qui est critiquée, et on a des représentations alternatives de l'économie qu'on présentait à l'époque, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Dans les ah programmes ouais. officiels du secondaire, les conceptualisations alternatives ne sont plus présentées. Donc tous les courants qui ont fait la richesse euh, de, de, de l'économie euh, en France, de la science économique en France, donc les hétérodoxes, donc école de la régulation euh, ou des conventions, euh, complètement disparu des programmes, alors que c'était au cœur des programmes jusque, euh, au début des années 2000. Donc c'est un appauvrissement de l'enseignement de la science économique euh, au lycée qui, euh, qui a été opéré sciemment hein, donc, euh, sous justement la, la tutelle d'une part de l'IDE, donc l'Institut de l'entreprise, hein, qui a fait le forcing justement pour que euh, on n'enseigne plus en fait, les aspects les plus... Euh, critique de la doctrine libérale, et d'autre part, avec la caution de, de Philippe Aguillon, au motif, justement, que ça permettrait à la France d'avoir un enseignement tel qu'il est euh, donc euh, appréhendé dans beaucoup de pays développés, sauf que les élèves du secondaire ne sont pas les élèves de l'enseignement supérieur, et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est vraiment une spécificité des professeurs de sciences économiques et sociales, quand on leur demande quel est l'essence de leur métier, c'est développer l'esprit critique. Or là, à développer l'esprit critique, on ne nous le demande plus du tout. <rire> Au contraire.
2: Mais est-ce que ça ne constitue pas justement un paradoxe, dans la mesure où si on prend les 20-30 dernières années, pour la première fois, il y a eu des prix Nobel d'économie, des prix de la Banque de Suède plutôt qui ont développé des théories tout autres. Je pense à Marty Sen, par exemple, avec les choix collectifs. Je pense à Elinor Ostrom avec la théorie des communs. Et je pense au dernier prix Nobel qui date du mois de novembre, une Française cette fois, qui s'est intéressée à la pauvreté. Donc, on voit que depuis 30 ans, les économistes qui sont nobélisés, euh, 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 travaillent sur des modèles alternatifs, et paradoxalement, on continue à, à enseigner un modèle classique libéral euh, qui date du début du XXe siècle. C'est pas un paradoxe, à, à ton avis, à votre avis Je ne sais pas si on doit se voyer ou se tutoyer.
0: Radio Libre, tu fais comme tu veux.
1: Euh, oui, 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 c'est d'autant plus paradoxal que non seulement... Ce modèle libéral orthodoxe continue à être enseigné, mais c'est surtout que c'est le seul à être enseigné aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il était beaucoup plus facile de parler d'Holstrom il y a encore quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais essayer de le caser dans les nouveaux programmes, mais ça va être très compliqué. Il va falloir que je les torde <rire> pour pouvoir effectivement euh, mentionner donc, euh, les, les biens communs ou l'analyse de Duflo sur euh, donc, la réduction de la pauvreté. Effectivement, c'est un grand paradoxe. Et ce qui montre à quel point, justement, le gouvernement a été influencé par euh, le lobbying patronal. Parce qu'il n'y a pas de justification. D'autant qu'on sait que dans l'enseignement supérieur, euh, les étudiants se sont mobilisés euh, contre cet enseignement doctrinal euh, sans esprit critique.
2: Ah oui, bien que le prix Nobel précédent, Jean Tirole, lui, essayait justement d'étouffer cet esprit critique des, non seulement des étudiants, mais des enseignants dits hétérodoxes.
1: Et malheureusement, il a réussi, effectivement, puisqu'il avait été prévu que donc le deuxième une deuxième école de l'économie soit représentée dans les institutions en particulier au CNU. Et ça a été, pour finir, sous justement la, la, la levée de boucliers que Tirol a animé, ça a été en fait enterré par la précédente ministre de l'Éducation nationale, malheureusement.
0: Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils sont dans une grande idéologie néolibérale euh, euh, décérébrée quoi. Ils, ah iront, bah carrément, ils iront jusqu'au bout euh, pour monter leur idéologie dans la tête des gosses. Mais euh, ce n'est pas, pas une ouverture d'esprit qu'on apprend. C'est de l'idéologie pure et dure. Alors qu'on sait que c'est faux. C'est juste un modèle parmi d'autres.
1: Tout à fait. Et le, le problème, c'est que il y a aussi la question de l'intérêt. Parce que à 16 ans, euh, avoir une passion pour les modèles euh, macroéconomiques ou microéconomiques ou macroéconomiques micro-fondés... <rire> bof. Bof, quoi. Alors que l'économie peut être passionnante. Que la science économique peut être passionnante. Donc, heureusement, les profs de sciences économiques et sociales sont organisés. Donc, en particulier, on a une association qui s'appelle l'association des profs de sciences économiques et sociales, donc l'ABSES, qui réunit, et ça, c'est non connu dans les autres disciplines, près de la moitié des enseignants de sciences économiques et sociales. Donc, la moitié des, des enseignants de sciences économiques et sociales sont membres de cette association. Et cette association euh, milite contre ces programmes et propose des alternatives. Par exemple, un programme de contournement, c'est-à-dire on reproblématise et on réintroduit justement, euh, par exemple, Holstrom euh, dans les marges qu'on nous laisse, dans notre liberté pédagogique, euh, pour justement euh, bah, redonner du sens. Hein, donc euh, Heureusement, donc, je, je, je compte sur l'intelligence collective <rire> pour continuer justement à, à, à faire en sorte que les élèves par le biais d'outils, de concepts, de théories euh, de la science économique, euh, comprennent mieux le monde Parce qu'en fait, c'est notre objectif.
2: Mais justement, la, la part belle qui a été faite à l'économétrie, euh, y compris dans l'enseignement supérieur... Hein, où, où les grands modèles théoriques et la philosophie était, économique étaient tenus à l'écart, y compris l'histoire de, de la science économique. Euh, je pense que dans les années 2000, on, on essayait surtout de former des économètres et des mathématiciens de l'économie. Donc, est-ce que les jeunes profs qui ont été formés euh, de cette manière-là et qui vont commencer à enseigner, peut-être même déjà aujourd'hui, ne vont pas avoir des lacunes pour enseigner la théorie, l'histoire et euh, se concentrer sur leur zone de confort, qui seraient les courbes, les modèles euh, et la discussion autour de modèles mathématiques.
1: Je ne pourrais pas vraiment répondre à ta question. Euh, ce que je peux émettre comme hypothèse, c'est que ceux qui ont poussé le plus loin leurs études dans ce domaine ne sont pas devenus profs de sciences économiques et sociales. Parce que pour être prof de sciences économiques et sociales, il faut quand même avoir une fibre politique. Donc, s'ils ont fait ces études, ils ont fait autre chose à côté. Ils ont été militants, ils ont été syndicalistes. Donc, ils ont développé, du coup, euh, d'autres connaissances par d'autres biais. Mais ceux qui sont vraiment pur moule, on va dire, <rire> ne peuvent pas se retrouver dans cet enseignement. Parce que ça reste un enseignement qui... Alors là, je m'avance peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, et moi, je ne les connais pas bien, les tout jeunes. On voit à par contre, que les, les jeunes qui sont les plus militants, mais bon, c'est toujours biaisé, hein, euh, sont, sont encore très contestataires. Et utilisent justement cet enseignement comme moyen d'émancipation des consciences. Donc, euh, je sèche pour répondre précisément à ta question.
3: Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en autométro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds mais faut reprendre le boulot. Allez, tous ensemble. Ouais, le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. <rire>
0: J'avais une question. Euh, est-ce que des notions comme euh, le travail, est-ce que Karl Marx sont encore au, au programme actuellement Puisque je sais qu'ils y furent il y a quelques années. Et donc, quelle place ont-ils aujourd'hui
1: Alors, Marx euh, est le grand perdant des différentes réformes. Comme euh... par hasard. <rire> oui. Avec la chute du mur de Berlin, il a un peu disparu, euh, en tout cas, de l'enseignement de l'économie il n'y a plus de concept marxiste enseigné dans euh, le cadre de cet enseignement de sciences économiques et sociales aux lycéens. Hein, donc euh, vraiment plus du tout, hein, mais ça depuis les, les années 90. Euh, ce qui avait été gardé de Marx, ça a été euh, sa conceptualisation des classes sociales et de la place des conflits sociaux. Donc ça, c'est dans la partie sociologique, hein, puisque une autre évolution que que euh, l'APSES, l'association des profs de SES, trouve dommageable, c'est qu'au départ, on avait des objets, par exemple le travail, étudiés à partir de différents champs disciplinaires, donc la sociologie, la science politique, euh, l'économie, et dans ces champs disciplinaires, à partir de différentes écoles de pensée. Donc, ce qui nous intéressait, c'était l'objet, par exemple. En quoi peut-on dire qu'il y a exploitation au travail
0: Alors que chez Marx, l'exploitation est mathématique. On calcule ce que travaille euh, un travailleur euh, ou les travailleurs, on voit le bénéfice et la marge, c'est l'exploitation. Euh, il y a une définition réelle. Euh, et donc, au moins, Marx avait euh, l'avantage, j'ai envie de dire, de, de, de donner une, une réponse claire et mathématique à cette question, ce que ne font pas certaines autres écoles. Ils n'en parlent même pas à certaines autres écoles.
2: Euh, surtout que si tu veux parler, Seb, de la théorie de la valeur de, de Marx, euh, d'autres économistes avant Marx y avaient travaillé, je pense, à Ricardo, euh, notamment, duquel Marx s'est inspiré. Et c'était une critique de Ricardo que faisait Marx. Donc tout ça, tu dis que ça n'existe plus, on n'apprend plus euh, même les modèles pré-marxiens, j'allais dire.
1: Plus du tout. Euh, une autre évolution qui est assez dommageable, c'est que les auteurs en eux-mêmes disparaissent peu à peu des programmes. C'est-à-dire que, par exemple, au début des années 2000, les élèves étant passés par la série ES, avaient tous eu au programme Ricardo, Smith, Schumpeter, et de l'autre côté, Durkheim, euh, euh, Tocqueville, etc. Des Keynes auteurs. aussi Keynes également. Et puis, peu à peu, ces auteurs ont été... Euh, enlevé, en fait, du programme. Alors, bien sûr, certains concepts amènent à y faire référence, par exemple, mais ils sont, ils, sont de plus en plus, euh, ils sont de moins en moins nombreux, en fait. Donc, concrètement, si je prends le programme de la nouvelle terminale, par exemple, il y a un concept, un des rares concepts qui évoque euh, inévitablement Ricardo, c'est l'avantage comparatif. Donc, on, on voit mal un enseignant parler de l'avantage comparatif sans mentionner Ricardo. Mais ça va très vite. Moi-même, je ne développe pas trop, puisque les programmes sont tellement lourds que, de fait, on présente simplement le modèle ricardien de base de Portugal, d'Angleterre, et on en tire euh, la conclusion générale. Donc, en fait, on, on, on ne fait pas de théorie euh, d'auteur dans le détail. C'est très superficiel. Alors, si les programmes
0: sont lourds, mais qu'il n'y a plus les auteurs, qu'est-ce qui les a remplacés Uniquement les modèles mathématiques
1: non, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de concepts. Euh, donc là, le, la nouvelle réforme, donc celle qui est appliquée à, à compter de l'année dernière. Donc pour euh, le niveau de la première, ça a été focalisé en économie sur la microéconomie. Donc beaucoup de marchés. Hein, donc euh, les euh, plus du tiers de l'ensemble de l'enseignement d'économie, parce qu'à côté, on a de la science politique et de la sociologie. Hein. Donc, plus du tiers de l'enseignement de l'économie est consacré en première à l'étude du marché, donc euh, avec, euh, encore une fois, sans esprit critique. Hein, donc, euh, avec simplement la description des courbes ou le méchant monopole. <rire> voilà. Donc, euh, voilà ça a été remplacé par ça, hein, donc, euh, par une abondance de, de concepts, hein, asymétrie d'information, be beaucoup de concepts, effectivement. Euh, mais c'est désincarné à deux, à deux titres. D'une part, parce que ça ne s'ancre pas dans la réalité économique. C'est à dire que pour vous donner un exemple, le marché, le marché, on sait bien que ça n'existe pas. Donc, justement, les marchés qu'on qu propose sont des marchés fictifs, puisque ça n'existe pas. Donc, on ne va pas étudier un vrai marché. On étudie euh, des trucs complètement abstraits, <rire> d'une part et d'autre part, euh, désincarner aussi parce qu'il n'y a pas les auteurs de référence Parce qu'on va parler du marché, mais sans parler des théoriciens du marché. C'est ça qui est terrible. Donc, on fait comme si c'était une science. Euh, on, on en est au niveau de la physique, quoi, comme on enseigne la physique. Voilà, quand euh, phys mes, mes collègues profs de physique enseignent la physique, euh, ils ne citent même plus les auteurs de référence voilà, C'est comme si c'était devenu un truc euh, qui explique la réalité concrètement. Quoi.
2: Oui, s'il y avait un seul prisme d'étude du marché, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on euh, ne prend que le prisme de Pareto et, et de ces fameux Optimum. Or, on sait bien quand même que le lieu d'échange qu'est le marché, euh, on peut l'étudier sous d'autres prismes que celui d'un Optimum. Et, et même euh, les marchés financiers, c'est encore euh, autre chose. C'est aussi un lieu d'échange, mais qui fonctionne un petit peu différemment qu'un marché de biens de consommation euh, euh, ou de biens de, de, bien de production. Donc, euh, je, je vois mal comment on peut... Donc, il y a, y a un mo, une monoétude du marché.
1: Alors, la justification donc d'Agion, c'est de, de dire, on fait comme euh, donc, on fait à l'université sur les standards internationaux, on fait en première de la microéconomie et en terminale, on fait de la macro. Sous-entendu, la macro est forcément micro-fondée. Et donc, par exemple, l'étude des marchés financiers est reportée à la terminale. Et Donc, c'est déconnecté de, de, de l'étude abstraite qui a été présentée en, en première. Bien sûr, c'est au prof après de, de faire le rappel, mais, mais du coup, ça donne quelque chose de complètement euh, éthéré en première, alors qu'en terminale, là, par contre, l'étude effectivement de, du marché financier est associée à la crise financière. Donc là, on va quand même pouvoir mobiliser euh, bah, des auteurs contestataires, hein, en particulier Minsky, qui même s'il n'est pas nommé euh, donc, euh, directement dans le programme, il est sous-jacent. Hein, euh, là, là, effectivement, il euh, y a un petit peu plus de liberté dans l'enseignement de la macroéconomie, en fait, en terminale.
2: Et, et dans la partie euh, plus sociale, par exemple comment est-ce est traité le problème de la justice distributive Par exemple, est-ce que Rawls, par exemple, hein, avec sa théorie de la justice, qui est quand même l'événement des 30 dernières années du XXe siècle, est-ce qu'il est enseigné Est-ce qu'on essaye de, de comprendre d'où venait cette, cette pensée, cette théorie Rawlsienne
1: Alors, deux façons de répondre à ta question. On voit bien justement le prisme micro économique dans le programme de première, puisqu'en première, avec donc le nouveau programme, on a complètement changé le prisme de l'analyse de la justice sociale, à savoir que dans le programme de première jusqu'alors, l'accent était porté sur les politiques publiques visant à assurer une diminution des inégalités, quelles que soient les formes d'inégalité. Et maintenant, c'est devenu la gestion du risque. Donc, un choix rationnel. Hein. Qu'est ce qu'il faut faire pour se protéger contre le risque? Est ce que, du coup, c'est plutôt l'assurance privée ou plutôt, justement, l'intervention publique qui devient euh, pertinente? Donc, ça, c'est au niveau premier et au niveau terminal. Là, encore une fois, pour les profs de SES, du coup, il y a plus de marge de liberté. On a un chapitre sur les inégalités et euh, avec une, une problématique qui est plutôt rôle sienne, qui, qui est donc euh, euh, quelles sont les inégalités justes voilà. Donc, On pourra introduire Rawls, effectivement. Rawls avait été au cœur des programmes entre le début des années 2000 et la précédente réforme des programmes qui datait de 2011. Il avait un petit peu disparu. Et là, de fait, il va être réintégré par ce biais-là, par cette problématique-là. C'est-à-dire quelles sont les inégalités qu'on qu peut juger
0: justes. Alors pour ceux qui sont derrière leur poste de radio et qui ne connaissent pas John Rawls, il a écrit une œuvre majeure dans les années 70, la Théorie de la justice, où il expliquait qu'il fallait, euh, pour que soit juste une société, se mettre derrière un voile d'ignorance pour choisir, euh, quel, sans savoir quelle place on aurait, qu'est-ce qu'on choisirait. Quoi. Et c'est vrai que ça a bouleversé un petit peu, ça a eu un très grand écho depuis, euh, depuis sa parution dans les années 70. Et euh, ça paraît étonnant qu'aujourd'hui, ça ne soit pas. Euh, euh, enseigner euh, à sa juste valeur quoi.
1: Ça va l'être. Euh, je pense qu'on va le réintroduire, sachant que le nouveau programme de terminale sera applicable à compter de la rentrée euh, prochaine. D'accord. Ouais, euh, mais a priori, ça sera effectivement à ce niveau-là enseigné. En et, tant que philosophe politique. Hein.
2: Et, et euh, pour ce qui concerne les concepts, tu parlais d'enseignement de, de concepts est-ce que le concept du travail est abordé et comment il est abordé sous le, sous le mode de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus ou sur le mode de Keynes qui disait euh, en 1930 que dans 50 ans, on ne travaillerait plus que 4 heures par jour
1: Alors là, une grande régression aussi et, et pour ma part, c'est un de mes, mes principaux regrets dans cette évolution des programmes, c'est que euh, jusque euh, la fin des années, euh, de la première décennie 2000, j'enseignais euh, la réduction du temps de travail comme possibilité euh, de, bah de, un, d'émanciper euh, les hommes, de leur libérer un temps pour faire autre chose que travailler, et deux, comme moyen, effectivement, euh, comme solution pour réduire le chômage. Et ça, ça, ça a été expurgé. Hein, donc de, depuis pas cette réforme ci mais la réforme précédente déjà, ça a été effectivement... Il, il ne nous est plus possible... Euh, donc, euh, mmh. si on veut respecter l'esprit du programme, de traiter euh, de cette question de la réduction euh, du temps de travail. Sur le concept du travail, euh, alors, en fait, il est associé à l'emploi. Il est uniquement euh, conçu dans le programme, uniquement en terminale, d'ailleurs, euh, comme euh, étant euh, lié à l'emploi. Hein, donc, on fait juste une petite distinction. Euh, donc, euh, l'emploi étant du travail rémunéré, euh, encadré socialement, puis c'est tout en fait. Le, le travail lui-même, hein, le concept réel de travail n'est pas en fait au cœur de nos problématiques.
2: Oui, mais pour l'économiste, pour les futurs économistes que sont ces lycéens, on peut quand même s'interroger sur le fait que dans le modèle français euh, d'après-guerre, euh, la majorité des cotisations sociales proviennent du travail. C'est-à-dire moins il y a de travailleurs, moins il y a de cotisations sociales. Donc c'est tout un système économique qui, euh, qui se voit euh, comment dire, impacté par la manière dont on traite du travail. Est-ce que, est que tu arrives dans ton enseignement à sensibiliser les élèves sur ce fait, par exemple, et puis euh, sur euh, un concept vieux de 50 ans, mais dont on a entendu parler publiquement pour la première fois aux dernières élections, celui du revenu universel, par exemple
1: alors, la question du revenu universel est difficile à aborder dans le cadre des problématiques. C'est pas impossible. Hein. Moi, je ne le, le traite pas parce que je ne trouve pas... Euh... D'abord, je ne suis pas d'accord avec... <rire> pour ma part, je ne suis pas favorable au revenu universel. J'ai travaillé longtemps sur le sujet pour attaque. Donc, euh, je me suis fait ma propre opinion et, et je n'y suis pas favorable. Donc, forcément, je ne vais pas enseigner un truc avec lequel je ne suis pas tout à fait en accord. Euh, et euh, par rapport à la première question, à savoir euh, donc montrer que le, le, le modèle de protection sociale dépend euh, de, du prélèvement sur les salaires. Oui, ça, ça on l'enseigne. Hein. Effectivement, on, on présente effectivement le modèle de protection sociale et, euh, et on, on met euh, en évidence, effectivement, certaines limites. Mais ce n'est pas très contestataire, ça. Euh,
2: euh, oui, mais là... Si tu parles en tant que prof, par exemple, je conçois qu'on puisse être favorable ou défavorable au revenu universel en fonction d'une euh, idéologie ou de, de ce qu'on en pense. Euh, néanmoins, il n'en demeure pas moins que des économistes. Je pense à, à Van de Paris, par exemple, euh, travaillent sur ce concept. Et puis, je cite Van de Paris, mais il y en a bien d'autres hein, euh, qui travaillent sur ce concept. Et avant Van de Paris, d'autres. Donc, euh, euh, Peut-être que ça serait intéressant que, euh, que les élèves comprennent ce mécanisme pour se faire leur propre opinion, indépendamment de la propre opinion du prof.
1: Oui, c'est sûr. Après, euh, le problème, c'est déjà la lourdeur des programmes. Donc, il faut faire un choix. Donc, euh, évidemment, euh, chacun a, a sa propre vision de ce que serait un programme idéal à enseigner. Et Évidemment, je préférerais enseigner le revenu universel que les marchés euh, complètement abstraits. Mais dans le cadre limité euh, de, du, du programme, effectivement, euh, c'est pas impossible, comme je te dis. Hein, mais moi, je le fais pas. et Je crois pas qu'il y ait beaucoup de profs de sciences économiques et sociales qui le fassent, hein, de traiter de cette question-là. Après, il y a peut-être... Euh, mais non. Euh, et Oui, il y a une nouvelle problématique sur, euh, sur le progrès technique et la, la montée des inégalités de revenus qui pourrait permettre d'introduire euh, cette idée-là, c'est-à-dire en quoi... Euh, le revenu universel peut être bah, comme, euh, par exemple, Amon l'avait euh, présenté, une façon aussi euh, d'apporter une réponse au chômage provoqué par, euh, par la robotisation. Peut-être. Ils sont
4: marrants, cette année C'est difficile de deviner dès la rentrée Lequel se fera arrêter Pour les scouts qui l'aura piqué Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit les mois en bon prof Je suis préparé un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco, Freddy au programme de cette année en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier Mais même d'un brand et Marc Lévy y'a plus de 100 mots de vocabulaire On sera toujours à lire la préface même après l'hiver Et mon voisin me voyant me dire à bande de feignants Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est de bosser Avec vos semaines de 20 heures vous bossez bien moins qu'un facteur Et dire que je fais tous vos congés et puis vous êtes même pas bronzés S'entoplie à corriger, deux trois Prozac, 8 cafés Mais je l'entends quand même dire d'en bas Je compte même pas la sécurité de l'emploi tu es aux lunettes, c'est mon surdoué Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter Waouh Bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter C'est clair qu'un intello pareil Il va se faire raquer T'es 35 élèves Cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier J'ai décidé à 15 amel bête et neuf boobas Un original qui veut faire vigiler Avocat il a dû voir chez Courbet pas mal d'être avocats si jamais t'allais en prison Ils croient qu'ils auront leur profet en regardant l'île de la tentation Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision Et mon voisin, le même client, me dira bande de fonctionnaires Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est bosser Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1 Puis les bulletins à remplir, 2, trois Prozac et 8 Kear. Mais je l'entends quand même dire d'en bas Je compte même pas la sécurité de l'emploi Les directives... Le ministère nous impose faire des réunions plus régulières On en fait même pour planifier les prochaines réunions Pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction Fini les notes, de temps en temps Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait Eux ils disent si t'es cool, préfère encore qu'ils me donnent des notes Plutôt que des coups de boule Impossible de les faire redoubler Les bouchers il faut surtout pas les perturber les programmes faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme, ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine Mais Et mon voisin vous connaissez me dire à bande de surpayés Vous foutez rien de la journée Vous devez pas être fatigué Avec vos semaines de 20h Vous bossez bien moins qu'un chômeur Et puis pas de chef et pas de rendement C'est pas pour ce que vous faites vraiment Les parents à rencontrer Deux trois pros à cuit grand marnier Et vu leur investissement L'année prochaine ira pas en s'arrangeant Faudra peut-être songer à les adopter Venir l'élever le matin, le soir, les coucher. Et peut-être dormir à leur place. Pour qu'ils restent éveillés en classe. La preuve de gym n'est pas venue, s'est faite agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti. Votre passeport avant midi, Ils peuvent encore fumer en classe. Et ça, déjà, c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une virage. un c'est quand même pas des gros besoins cette fois-ci. C'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois. Je la vois pas tant que ça. La sécurité. De
0: Nous sommes toujours avec Sandrine Valk, euh, étudiante, euh, professeure.
1: Mais je suis de... toujours étudiante aussi. Hein. Et... Je me forme sans arrêt.
0: C'est bien. Mais professeure de SES au, au lycée Zola à Aix-en-Provence. Et donc pour euh, parler de l'enseignement, euh, de la science économique et sociale en général. Moi j'avais une question euh, les, les élèves, les élèves est-ce qu'ils perçoivent euh, cela euh, quel, euh, quel est de, de, des élèves que tu vois, leur motivation pour venir euh, assister au cours de SES
1: euh, alors, ils ont conscience que dans le monde contemporain, l'économie a un poids énorme. Hein, C'est l'économie qui dirige le monde, donc euh, ils ont envie de comprendre à quoi correspond cette économie qui dirige le monde. Confrontés aux au modèles théoriques, euh, ils sont un peu perdus. En revanche, euh, encore une fois, hein, euh, il faut faire confiance aux profs pour euh, faire redescendre les modèles sur Terre <rire> et donner du sens à tout ça. Et beaucoup de profs jouent, jouent le jeu et rendent néanmoins les choses intéressantes. Et de fait, quand on interroge les élèves, donc à l'issue de leurs deux années de formation en sciences économiques et sociales, ils plébiscitent cette matière. Ils aiment beaucoup cette matière. Hein, ça leur donne effectivement des clés de lecture. Euh, en particulier, ils disent, bah, au moins, quand j'écoute les hommes politiques, euh, bah, j'arrive à décrypter euh, ce qu'ils nous racontent. Par exemple, là, en ce moment, bah, la crise. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme beaucoup de mes collègues, bien sûr, sur... Euh, sur la crise économique liée au Covid et toutes les politiques économiques qui ont été menées en réponse, eh ben souvent, les, les élèves disent eh ben j'explique des choses à mes parents parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, euh, c'est un enseignement qui, qui est plébiscité, d'ailleurs, dans le cadre de la réforme du lycée. Donc, euh, sachant que cette réforme du lycée a quand même pour objectif de faire des économies. <rire> Néanmoins, on va ne en sentir pas trop mal, parce que malheureusement, on est en concurrence avec d'autres disciplines aujourd'hui. Avant, les sciences économiques et, et sociales étaient la discipline maîtresse d'une série, la série ES, anciennement B. Et de fait, donc, euh, on n'avait pas à se battre. Hein. Et puis, voilà, hein. on donnait euh, le la, en fait, euh, de cette euh, série. Aujourd'hui, donc, euh, il n'y a plus de série. Donc, les élèves doivent cho choisir des spécialités. Donc, euh, et parmi les spécialités les plus choisies après maths, il ben, y a les sciences économiques et sociales. Donc, on voit à quel point les élèves trouvent que c'est important pour leur culture citoyenne.
0: Alors, on, on va élargir un petit peu le débat puisque toi-même, en plus d'être prof de sciences économiques et sociales, tu es membre d'Attack et euh, donc tu, tu as fait euh, toi-même des, des recherches euh, liées à cela. Henri, euh, toi-même, euh, tu es fondateur et membre d'Utopia, le mouvement. Euh, ah, Arrivé début, tu es, es arrivé au début mais tu n'es pas fondateur donc du, du, du mouvement Utopia. Euh, mais l'éducation populaire c'est vachement important parce que euh, effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup ont appris l'économie, non pas forcément dans, dans les cours, mais par le biais syndical, par le biais de partis de gauche, par le biais de l'éducation populaire d'attaque, euh, des conférences d'Utopia. Euh, quelle, quelle différence toi tu y vois et puis toi Henri, qu'est ce que vous y voyez entre l'éducation euh, de l'éducation nationale et l'éducation populaire que font ces, ces associations
1: bah, La différence est énorme. Hein. Au fil du temps, la liberté pédagogique a été restreinte. Donc quand on est enseignant, on est quand même obligé de suivre un, un programme, hein, ne, ne serait-ce que bah, pour amener les élèves euh, au niveau de l'examen. Hein. Donc euh, on est cadré. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut regretter justement que l'esprit critique est de moins en moins valorisé, recherché par l'enseignement de l'économie dans le cadre de, de l'enseignement des sciences économiques et sociales. Dans l'éducation populaire, bah, de fait, c'est le contraire. Tu es complètement libre et pour ma part, donc, si justement je milite à attaque, c'est parce que justement je veux donner à comprendre. Les rouages de l'économie, grâce à des concepts, des théories alternatives à la théorie dominante. C'est mon principal objectif, parce que je me considère comme anticapitaliste. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'armer.
0: C'est pas un gros mot, anticapitaliste. <rire> ah,
1: bah non <rire> Donc, on a besoin d'armer, justement, les, les consciences, hein, face au, au, au rouleau compresseur des médias dominants en particulier. Il est nécessaire que euh, bah, des citoyens puissent euh, discuter avec d'autres citoyens. Et, et par le biais d'échanges diverses et variés, euh, des, des cafés, euh, des, des, des conférences, des ateliers, euh, on, on peut justement diffuser des connaissances permettant de développer cet esprit critique hein, qui fait de plus en plus défaut au, au programme de l'enseignement secondaire.
0: Toi, Henri, qui fait également des, des conférences à la bibliothèque La Méjane, à Aix-en-Provence, euh, université populaire, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette distinction qu'il y, qu y a à faire dans l'éducation populaire contrairement à l'éducation nationale
2: ben, D'abord, c'est que on n'est pas enseignant, donc comme vient, de, comme vient de dire Sandrine, on n'est pas là pour faire passer un diplôme ou un concours, on est là pour informer des gens de façon à ce qu'ils puissent avoir un avis critique sur ce qui leur est dit, et euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études de philosophie, je parle d'un public adulte hein, de, de 20 à 90 ans, euh, qui n'a pas eu la chance de faire peut-être des études de philosophie, d'économie ou d'autres disciplines, c'est de leur présenter quelques concepts et d'engager une discussion de façon à ce qu'ils euh, puissent avoir une, une écoute critique des soi-disant experts qui sont présentés dans les émissions de radio, les journaux télévisés, etc. Euh, par exemple, quand on voit euh, sur, euh, il y a longtemps que je l'ai plus vu d'ailleurs sur Antenne 2, euh, le, comment il s'appelle, l'anglais, euh, qui est euh, une caricature du, du type qui ne comprend rien à l'économie et qui est présenté comme un expert. C'est ça qui est grave. Et, et euh, on s'aperçoit que ça passe beaucoup par le vocabulaire. Et il y, y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Thomas Porcher, un économiste, hein, qui a écrit un très bon bouquin là-dessus, d'ailleurs, parce que le vocabulaire, on fait peur aux gens. On leur dit « Attention, euh, la dette a atteint 100% du PIB ». Et alors, évidemment, tout le monde... Hein, moi, quand je vais boire mon café au bistrot le matin, tout le monde dit « Oh, c'est une catastrophe. » Et quand je demande aux gens « Ah oui, oui, c'est peut-être grave, mais qu'est-ce qu'il y a dans le PIB Et la dette, c'est quoi ?» Alors, les gens, là, évidemment, ils ne savent pas. Donc... On les effraie sur des concepts qu'ils ne connaissent pas. Et si on leur dit, par exemple, que la dette japonaise, elle est euh, à 200% de leur PIB ou peut-être même plus maintenant, que la dette américaine est à plus de 130% du PIB, ah ben, ils ne comprennent pas parce que c'est quand même des économies qui sont dites fortes. Voilà, donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et les mots ont leur importance. Euh, par exemple, on te dit, euh, bah oui, il y a eu la crise du coronavirus. Ah, on va perdre un point de PIB ou peut-être même deux. Et tu dis aux gens, mais ça représente quoi, un point de PIB Alors les gens ils ont beaucoup de mal à savoir de combien est le PIB de la France, déjà, outre qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et, et donc, deux points de PIB, même s'ils font le calcul, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et, et on voit que cette sémantique euh, sert euh, le pouvoir en place et les économistes orthodoxes à Si j'emploie un terme trivial, à enfumer les gens. Et par exemple, aujourd'hui, on parle de charges patronales alors qu'il s'agit de cotisations sociales. Et ces cotisations sociales sont liées au travail. Donc elles font partie de la rémunération et non pas du profit. Euh, patronale. donc euh, en disant charge patronale on a l'impression que c'est pris sur le profit alors que c'est pris sur une rémunération du travail donc c'est tout ça, l'éducation populaire et ce qu'on essaye de faire euh, dans le mouvement utopia en publiant des bouquins, en publiant le bouquin d'auteurs euh, qui sont hétérodoxes et qui ne trouvent pas forcément d'éditeurs, en faisant des conférences etc, on essaye d'éclairer les gens, hein. Voltaire disait plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres, c'est ce qu'on essaye de faire
0: euh, Attaque est née euh, en 1999 à la suite d'un éditorial du Monde Diplomatique, un grand mouvement euh, d'éducation populaire. Euh, bah, Aujourd'hui, on est d'ailleurs, euh, on est obligé de le dire, on est au parc de la Torse, avec aix provence pour faire cette euh, entrevue. Et juste après, il y aura euh, un pique-nique d'attaque. Euh, ça s'arrête jamais. Ça, ça devra jamais s'arrêter. Euh, L'éducation, euh, pour ne pas se faire enfumer par le gouvernement, auprès de la
1: population... Bah, on espère qu'un jour ça s'arrête. Mais c'est complètement utopique, certainement. Hein. Effectivement, ce jour-là, ça serait euh, donc, un monde euh, où il n'y aurait plus euh, d'exploitation de l'homme par l'homme euh, et de l'exploitation de l'environnement aussi euh, par le système euh, dominant. Donc, euh, bien sûr, non, euh, quand on est militant, on est militant à vie. et Il y a beaucoup de boulot, euh, mais en même temps, il y a des signes d'espoir puisque donc, on, on a vu le pire à, à l'occasion de cette euh, crise donc, du Covid. Il y a une stratégie de choc hein, qui est utilisée par nos gouvernements.
0: Tu fais référence à Naomi Klein Quand tu parles oui. de stratégie du choc
1: Oui, oui, oui effectivement. Alors C'est l'idée de, de saisir justement une crise économique pour mettre en, en œuvre un programme euh, de réforme libérale et au niveau euh, social euh, réactionnaire. Donc là, on peut voir que, par exemple, les 35 heures ont été euh, démantelées. <rire> on peut voir que les libertés... Euh, euh, sont en, en partie remises en cause avec le, la prolongation euh, de l'état d'urgence, contrairement à ce qui a été annoncé par euh, le gouvernement. L'état d'urgence sanitaire qui, qui continue effectivement à, à pouvoir euh, permettre, par exemple, à des préfets euh, d'interdire de, de, ou tout au moins de limiter les manifestations. Euh, ou avec par exemple l'application Stop Covid qui heureusement fait un flop, hein, <rire> mais on voit effectivement que les gouvernants essayent quand même de saisir ces opportunités pour euh, bah, s'imposer encore davantage. Aux
0: donc, dernières nouvelles, l'application avait en tout prévenu 14 personnes <rire> pour leur dire de faire
1: attention. Et ah oui, donc, quelle, je... efficacité. quelle efficacité Alors qu'on rappelle... Coûte, on voilà, ça coûte, euh, je crois, euh, 250 000 euros au bas mot. Par mois, non, comme ça Oui, par mois, il me énorme. semble. énorme. Alors que euh, la revendication de base des masques gratuits euh, n'a pas été entendue euh, par non. le gouvernement.
0: <rire> il vaut mieux payer les copains, mais voilà quoi.
1: Et ouais. Mais en même temps, on a vu aussi une mobilisation croissante, hein, que ce soit justement pour le soutien euh, aux soignants, donc, euh, bah, par exemple, sur euh, Aix-en-Provence, on a fait une, une belle mobilisation. L'attaque euh, était à l'initiative d'une mobilisation de toutes les associations aixoises euh, euh, il y a 15 jours. Et euh, bah, la, la mobilisation contre le racisme euh, d'État ou les violences policières. Donc, euh, voilà, on espère hein, que ces différentes mobilisations vont converger, que de plus en plus de Français vont se battre pour demander justement au gouvernement des comptes. Hein, quant à gestion, sa gestion de, de cette crise qui a été lamentable et euh, quant à la transition euh, ou, ou reconstruction, hein, puisque certains préfèrent ce terme-là, écologique qui est nécessaire.
0: Alors est-ce que tout le, tous les agendas ont été bouleversés à cause de la crise du Covid Est-ce qu'à titre personnel ou pour Attaque ou pour Utopia, il y a des dates à venir pour juillet, août ou septembre
2: Pour ce qui concerne Utopia, on a un conseil national ce week-end qu'on va faire, contrairement à d'habitude, on va le faire par, par vidéoconférence, Zoom ou je ne sais plus quel est le, le type d'application, pour justement définir le programme de l'année à venir. Et on espère qu'on pourra mettre en place notre université d'été qui a lieu tous les ans fin septembre, début octobre. Mais là, c'est encore dans le flou, puisqu'on ne sait pas si ça réunit 300 ou 400 personnes. On ne sait pas encore si ça sera possible de le faire. Et il faudrait qu'on le sache rapidement, d'ailleurs, parce que si on veut réserver des endroits qui accueillent tous ces gens-là, euh, il faut qu'on s'y prenne. Voilà un petit peu. Et puis, euh, Utopia, notre... notre calendrier, c'est plutôt des, des, des conférences, des sorties de bouquins, etc., plutôt que des actions, j'allais dire, militantes de terrain, en tout cas en France, dans Utopia, dans d'autres pays, ça peut être un petit peu différent. Mais nous, on a un statut d'ONG, donc voilà un petit peu quel est notre, notre objectif d'éducation populaire. On se, on se considère comme une coopérative citoyenne d'éducation populaire. Et c'est ça, faire de la politique de notre point de vue, plus que d'appartenir à tel ou tel partie de gouvernement ou souhaitant le devenir.
1: Alors, en ce qui concerne attaque, l'université d'été a été annulée hein, puisque les conditions sanitaires ne permettaient pas de l'organiser. Et puis, comme c'est une université d'été qui rassemble des milliers et des milliers de personnes, de fait, il n'y en aura pas cette année. Donc, c'est bien dommage. Mais ça sera reporté à l'année prochaine et ça sera encore plus fort hein, puisqu'il y aura au moins une cinquantaine d'organisations parties prenantes. Euh, si je me souviens bien, ça sera à Nantes. Il hein, euh, faudra vérifier l'information. Euh, pour le comité local d'Aix-en-Provence, donc là ça sera les vacances. Donc euh, tout, tout ce qu'on va faire, euh, c'est euh, euh, continuer à se mobiliser pour les soignants au cours de l'été. Hein, notre programme d'action concrète pour l'été va se limiter à ça. Par contre, à partir de la rentrée, on va de nouveau être sur les chapeaux de roue. Euh, alors, au niveau local, donc, euh, on peut déjà euh, annoncer que notre Assemblée Générale, qui est ouverte euh, à tous, donc, aura lieu début novembre. Hein, donc, j'invite euh, toutes les personnes qui... Euh, on a donc, le lieu euh, déjà Oui, ça sera donc... Euh, euh, alors je, je, je... Oligouresse Oligouresse, voilà. Hein, donc, euh, Oligouresse... Il euh, y a un site, attaque et on a une page Facebook, et on est même sur Twitter maintenant. Donc on wow. est sur tous les réseaux sociaux. <rire> donc on a une chaîne YouTube aussi, où vous pouvez suivre donc, les dernières mobilisations euh, qu'on a donc, euh, organisées hein, localement. Et euh, au niveau des publications, puisque Attaq euh, euh, bah, produit beaucoup euh, donc, de textes, en particulier son comité scientifique. Donc il y en a une qui vient de sortir, qui est vraiment uh, intéressante, qui... Euh, donc, dans le cadre euh, aujourd'hui du débat sur la relocalisation permet de donner une définition de gauche de la relocalisation. Donc, pas une relocalisation euh, rassemblement national, pas une relocalisation genre Macron euh, saupoudrage euh, quelques petites entreprises et puis on laisse faire euh, le gros euh, du business euh, as usual. Euh, donc, euh, une relocalisation solidaire et écologique. Hein, donc, euh, le, le livre qui vient de sortir s'appelle Ce qui dépend de nous. C'est un ouvrage collectif hein, de 45 auteurs, donc euh, manifeste pour une relocalisation solidaire et écologique. Et ensuite, euh, donc, à la fin de l'été, euh, dans la deuxième quinzaine d'août, euh, il y aura donc, un autre manuel qui s'appelle « Manuel d'histoire du futur euh, », où euh, donc, là il y aura donc une présentation d'un état des lieux euh, sur cinq thèmes différents, à savoir l'écologie, la démocratie, euh, l'égalité, les libertés euh, et la solidarité, avec euh, une perspective sur euh, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il en soit en 2030.
0: Super, ben merci beaucoup. Et on se sera l'actualité de tout ça au fur et à mesure de l'année. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci, au revoir. J'aime pas travailler debout.
5: J'aime pas travailler assis J'aime pas travailler à genoux J'aime pas travailler du tout Moi ce que j'aime c'est glander Quand je glande faut pas m'emmerder Et pour être sûr de me lever tard, Tous les soirs je me fume un pétard J'aime pas travailler patron tu crois que je te prends pour un con? Ça boule sud, Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à jour, j'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi. Sache que je ne bosserai pas pour toi Je préfère rester au chômage A m'adorer le cul sur une plage Et si c'est pas très lucratif Moi j'essaye de rester positif Si le dois redoubler les fonds Alors directement je m'endors Je ne crois pas travailler debout J'aime pas travailler aussi J'aime pas travailler à genoux J'aime pas travailler du tout Et si un jour un bon matin Le tuba, je doit m'en aller au turban Je prendrais mes jambes à mon cou Et je partirais pour un Pérou Dans la cordillère des Andes je créerai la République à glandes, travailler sans interdit, maximum syndical garanti ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque, mais tranquille sous mon arbre à joie, je n'aurai plus qu'à lever la main, je ne travaillerai jamais debout. Je pensais pas me faire bosser assis, encore moins faire à genoux. Je ne travaillerais plus du tout. Finalement je ne travaille pas, à papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste étoiles pivotent, au soleil sans frais,
0: occupés, au soleil sans frais, Occupé au soleil sans frais,